0: Ich habe in meinem Herzen. Ich habe irgendwie eine Schuld begangen. Oder einen Fehler. Ich habe etwas gesagt, das ich nicht hätte sagen soll. Oder etwas gemacht, das ich nicht hätte sagen soll. Oder vielleicht sogar etwas gedacht, das ich nicht hätte denken Und mit Schuldgefühl, so Schuldgefühlen die kann, man, die kann man relativ einfach so ein bisschen... Ja, ich muss jetzt für mich schauen. Die kann man so ein bisschen wegdiskutieren. Aber das Schamgefühl, das Gefühl, dass man als Person grundlegend irgendwie schlecht ist. Das ist noch schwierig, mit dem umzugehen. Das kann man nicht einfach so ein bisschen... Und dann ist es weg. Und ich habe ich, 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 mich ein bisschen inspirieren lassen und habe dann gesucht, hey, wie, wie gehen eigentlich die Menschen in der Bibel mit dem um. Und ich habe zwei Personen gefunden, zwei Geschichten von zwei, zwei Jüngern, die haben sie beide schuldig geworden, Hey, beide hatten das Pöpperle im Herzen, sie hatten ein schlechtes Gewissen, habt, aber die Geschichte endet ganz, ganz unterschiedlich. Die erste Person ist der Judas. Können ihr den Judas? Am Judas, seine Geschichte endet im Tod. Und da kannst du kannst vielleicht die Folie einblenden. Genau. Er, Judas ist einer, sogar wenn du in einem nicht christlichen Elternhaus aufgewachsen bist, und nichts mit dem Glauben zu tun hast, wahrscheinlich kennt man den Judas. Oder? Judas ist die Person, die Jesus verraten hat. Sie waren miteinander unterwegs, ein paar Jahre lang, sie waren ganz nahe und dann ist der Zeitpunkt gekommen und Judas verratet Jesus für 30 Silberstücke. Und dann, wir wollen aber nachher anschauen, was passiert nachher. Es heisst nämlich Matthäus 27, wo Judas gesehen hat, dass sie Verrat zur Verurteilung von Jesus geführt hat, hat er seine Tat bereut. Also er hat auf ein Pöpperle im Herzen er hat gemerkt, ich habe einen Fehler gemacht. Und jetzt versucht er das Schuldgefühl auf seine Art loszuwerden. Er weiss, jetzt habe ich 30 Silberstücke erhalten und wollte die zurückbringen und denke, ja, vielleicht ist es dann wieder gut, oder? Und dann bringt er es zurück zu den führenden Priestern und er heisst, er sagt ihnen, hey, ich habe gesündigt, ich habe einen unschuldigen Menschen verraten und sie sagen, was geht uns das an, das ist deine Sache, hier, Kannst du es nicht mehr gut machen. Er hat verzweifelt gesucht, wie, wie kann ich jetzt das wieder gut machen? Ich finde keinen Ort. Und er hat einfach das Geld genommen, hat es weggeschossen, in Tempo geschossen. Und er heißt, in Vers 5, danach ging er weg und er hängte sich. Ihr habt es wahrscheinlich alle schon kennt, oder? Der Judas hat Jesus verraten, war so verzweifelt, gewesen, dass die Tat in Tod, in Tod geführt hat. Das ist mal das negative Beispiel, wie man mit Schuld umgehen kann. Das positive Beispiel ist von Petrus. Petrus war auch ein Jünger von Jesus. Er war auch ganz eng und länger mit ihm unterwegs. Und dann, kurz vor seinem Tod, hat er auch so ein Ereignis Jesus konfrontiert die Jünger, versammelt sie und so sagt, hey, äh, äh, ihr werdet mich verlügen. Und der Petrus steht auf und sagt, nein, ich sicher nicht, oder? Matthäus 26 kann ich das nachlesen. Sogar wenn ich sterben würde, würde ich würde dich nie verliegten. Und alle anderen haben das auch gesagt. Niemals, niemals, niemals. Und was passiert? Jesus wird äh, verurteilt. Und dann ist die Geschichte oder, mit Petrus im Innenhof. Und dann kommt irgendjemand und sagt, hey, du bist doch auch einer von denen. Du kannst doch auch dazu. Und, Jesus, und Petrus sagt, nein, 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 sicher nicht. Und dreimal sagt er, nein, ich kenne auch Jesus nicht. Und da heißt in der Bibel, in diesem Augenblick krähte ein Hahn, und da hat sich der Petrus erinnert an das, was Jesus gesagt hat, dass er ihn dreimal Und es heißt in der Bibel, er ging hinaus und weinte in bitterer Verzweiflung. Und bis jetzt könnten die beiden Geschichten fast gleich sein, oder? Sie haben einen Fehler gemacht, Schuld auf sich leid, sie haben schlecht schlechtes Gewissen. Sind... Da heisst der eine heult, der andere weiß nicht, was machen. Aber die Geschichte in Petrus hört nicht auf. Kurze Zeit später, Jesus wird gekreuzigt, er steht wieder auf. Und dann kommt Jesus auf den Petrus zu und fragt ihn, Petrus, liebst du mich? Und der Petrus ist mit dieser Liebe konfrontiert und sagt, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Und dreimal geht es so hin und her. Petrus, liebst du mich? Ja, Jesus, ich liebe dich. Petrus, liebst du mich? Ja, ich liebe dich. Und irgendetwas hat sich verändert. Statt, dass es im Tod geführt hat und er sich da wie verstrickt hat, ist wieder eine Beziehung möglich gewesen, ist wieder wie eine vergebung ausgesprochen gewesen, ist wieder wie etwas passiert. Und ich, ich glaube, Folgendes ist passiert. Ich habe im Alten Testament eine ähnliche Situation gefunden. Von einem weichen Herz und einem harten Herz. Die Bibel sagt, es uns in der Geschichte im Hesekiel 11, Vers 19. Dort rette Hesekiel zum Volk Israel und die haben auch Schuld auf sich geladen, die haben Fehler gemacht und so weiter. Die, haben, die sind richtig so abdriftet, oder? Und dann sagt er sagt ihnen, ich will ihnen ein Herz geben, einen neuen Geist in sie geben und will das steinerne Herz, das härte Herz, wollte ich wegnehmen und ihnen ein fleischernes Herz geben. Und ich verknüpfe die Situation jetzt mit Petrus und Judas. Der Judas hat das steinernes Herz Und ich, ich habe das so einen Topf mitgebracht. Das ist so ein Herz-Herz, oder? Das, das kann man nicht mehr biegen. das ist versteinert und das ist nicht so angefangen, oder? Da hat bemüht, dass so vorher Sachen passiert und da ist immer härter geworden, es ist härter geworden, ist härter geworden. Und irgendein ist, da ist das so viel Druck um, da weißt du nicht mehr, wie damit umgehen. Und was passiert, wenn bei einem harten, steinernen Herz viel Druck ist? Es zerbricht. Wow, das Herzpöpperle hier es zerbricht in tausend Stückchen. Es hält den Druck, das hält es nicht aus. Jetzt, ich habe mich da getöpfert, jetzt ist nicht wunderschön. Aber es sollte das gleich darstellen. Petrus hat ein anderes Herz. Gehabt. Er hatte das Herz, das wir hier es ein fleischendes Herz. Und da kann das Gleiche passieren, da kann Schuld passieren, da kann alles Mögliche passieren und das wirkt darauf ein und man kann nicht. Und wenn es ganz schlimm wird und eng, dann kann man es, kann man es auch tatschen. Und es ist verbület und es tut weh, aber es ist ganz gut formbar, oder? Man kann das wieder rausdrücken und es hat da ein paar Narben, oder? Aber man bringt es wieder her. Und für mich ist, ist das der grosse Unterschied. Auf der einen Seite ein weiches Herz, das formbar ist, wo man, wo man kann reifen kann, wo man sich kann verändern kann, wo man sich Sachen kann sagen Und auf der anderen Seite ein Herzherz, das Herz, zerbricht. Eins führt die den Tod und eins dort ist Leben. Und Jesus ist Herzspezialist. Er will unsere, unsere harten Herz. oder vielleicht haben wir noch nicht das mega Herzherz, -Herz, aber haben, jeder von uns hat so Anteile, oder? so Orte, so Situationen, was wie so ein bisschen hart ist. Oder? Das will er wegnehmen. Und er sagt: Hey, ich gebe dir ein weiches. Eines, wo man formen kann. Eines, das nicht zerbricht. Eines, wo Leben ist. Ein neuer Geist ist da. Etwas ganz anderes, etwas Neues. Das wird er uns schenken. Er nimmt das und gibt uns das. Das ist ein unglaubliches Geschenk, das wir haben Und Eigentlich ist die Predigt so gesagt schon fertig. Und das war eigentlich der Punkt. Hey, wir kommen ein neues Herz über, neuer neue Geist und mit dem lässt sich viel besser leben als mit dem Weichen. Was ich jetzt, was ich jetzt noch sage, ist, ist so ein bisschen Anhang. Ich tue so kurz so vier verschiedene Emotionen, wo wir empfinden können empfinden, und wie die je nach entweder zum ne Weichen oder zum ne harten Herz können Also so Emotionen, wo wir aufpassen müssen aufpassen, wenn wir merken, hey, ich spüre das. Uh, Achtung! Was auf, sonst wird es hart. Und wie kann ich verhindern, dass es hart wird? Aber eigentlich, es ist Anhang. Das Wichtigste, habe ich schon gesagt, nehmen wir, wir das weiche Herz. Aber die vier, die vier Emotionen. Die erste Emotion, die haben wir so kurz mit meinem Anfangsbeispiel gehabt, ist Schuld. Schuld sagt, ich schulde dir. Also ich habe etwas gemacht, ich habe Fußball gespielt, die kaputt gemacht, jetzt bin ich schuldig geworden. Oder, da gibt ganz verschiedene Beispiele. Jeder von uns hat schon mal so etwas erlebt. Äh, ein Mann rennt weg von seiner Familie, wegen einer anderen Frau. Dann wird er schuldig an seiner Ehefrau, er wird schuldig an seinen Kind. Äh, das Weihnachtsfest ist nicht mehr gleich. Äh, die finanzielle Sicherheit ist nicht mehr gleich. Aber in dem Moment, wo er das gemacht hat, hat er gedacht, ja, das ist aber besser für mich. Aber es ist so ein Ungleichgewicht entstanden. Es gibt ganz verschiedene Arten von Schuld, die wir auf uns laden können. Aber das Gefühl da innen bleibt, hey, ich, ich habe einen Fehler gemacht, ich, ich habe Schuld. Und was mache ich jetzt mit dem? Die Lösung, die uns die Bibel zeigt, ist, wir bekennen die Schuld. Im, Im Gebet, Vater, unser, vergib uns unsere Schuld, vergib uns unsere Schuld, also ich sage, was meine Schuld ist. Das ist der erste Teil. Er ist der Ort, wo wir unsere Schuld können wie abgeben können. Natürlich gibt es auch Situationen, wo man das muss zahlen muss und wieder gut machen. Im Minimum mit, mit Wort, wenn es noch geht, dass man sich entschuldigt. Aber wenn wir das nicht machen, dann ist das wie so ein Teil vom Herz, wo härter wird, wo verhärtet wird, wo härter wird, wo härter wird. du es, wenn wir das nicht machen. Das ist eine, 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 Emotion, die wir haben Die zweite Emotion ist Zorn. Also Schuld sagt, ich schulde dir. Zorn sagt, du schuldest mir. Wenn wir zornig werden, ist immer das Gefühl, hey, ich, ich komme nicht über, was ich eigentlich verdient habe. Äh, das Beispiel: Ein Mann schafft irgendwie oder eine Frau irgendwo bei, bei einer Firma und sein Chef, der weiss, weiß, er sie pensioniert und er kommt zu dir und sagt: Hey, ich wollte, dass du mein Nachfolger bist. Ich, ich, habe das schon eingefädelt, das kommt gut und so und du freust dich, er, weiss, er fördert dich und du weißt jetzt, wird dich der neue Chef da von der Abteilung und dann ist es so weit und die Firma sagt: Ja, wir haben jemand anderes befördert, nicht du. Und du bist wie? du bist hässig, du bist zornig und sagst, hey, du hast doch das mir versprochen, ich habe jetzt doch das verdient, eigentlich hat ich das Recht dazu und jetzt ist der andere, oder? Und jetzt, ob jetzt dieser Zorn gerechtfertigt oder ist oder nicht, das kommt eigentlich gar nicht darauf an. Mir hat das Gefühl, ich habe etwas verdient und ich habe es nicht bekommen. Jemand schuldet mir etwas und ich komme es nicht über. Denk mal darüber nach, das letzte Mal, als du zornig warst. Ich, 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 vielleicht täusche ich mich, aber ich glaube wirklich das Gefühl, es ist dann, wenn du das Gefühl hast, jemand anders schuldet dir etwas. Und die Lösung für den Zorn ist Vergebung. Vater unser, äh, wir, wie du uns vergibst, unsere Schuld, aber wie wir auch vergeben, andere Schuld Also wir müssen es wie loslassen. Loslassen von dem Gefühl, ich habe Anrecht auf irgendetwas. Loslassen von, der, von dem, was ich das Gefühl habe, was ich sollte, bekommen sollte. Und das ist das Gemeine Vergebung. Vergebung ist, ist nicht das Gefühl, ich, ich vergibe dir, was es mir so gut ist. Das würde ich wahrscheinlich nie vergeben, weil das Gefühl habe ich nie. Vergebung ist eine innere Entscheidung. Ich sage, gut, jetzt lade ich das los. Das hat keine Kraft mehr, einen Stein ins Herz mir zu machen. Ich lade das los und plötzlich wird es wieder weich. Das war das zweite Gefühl. Das dritte ist Gier. Schuld sagt, ich schulde dir. Zorn sagt, du schuldest mir. Und die Gier, ich schulde mir selber. Gut, Gierige Menschen glauben, dass alles, was, was gut ist, dass sie das wie verdient haben. Dass, dass alles, was überhaupt möglich ist in dieser Welt, dass ich das verdient habe. Und ich habe noch niemanden kennengelernt, der sagt, ja, ich kämpfe mit Gier. Es versteckt sich so ein bisschen. Oder? Man sagt, ja, ich bin sparsam oder ich bin vorsichtig oder ich bin aufmerksam. Aber gierige Menschen, das ist noch schwierig. Das, das merkt man nicht. Bei zornigen Menschen oder denen merkt man das an. Aber bei gierigen Menschen, das ist noch schwierig zu identifizieren, weil Sparren ist ja eine gute Sache, oder? Äh, gut planen ist ja eine gute Sache. Und das sind alles gute Sachen. Und es kommt gar nicht darauf an, ob du arm oder reich bist. Gierige Menschen ist, ist ein Zustand von deinem Herz. Es ist die Angst, Gott sorgt nicht für mich. Ich komme irgendwie zu kurz. Und oft ist es vielleicht sogar etwas, was du in der Kindheit erlebt hast. Du bist irgendwie arm aufgewachsen oder? und du sagst, hey, ich will nicht, dass meine Kinder so aufwachsen. Und er zieht sich das wie weiter. Und jetzt bist du ganz sparsam. Und es ist ja eine gute Sache, aber plötzlich merkst du, ist das Herz härter geworden, Weil es mehr um dich geht, also um etwas anderes. Und die Lösung für Gier ist ganz einfach, ist Großzügigkeit. Grosszügigkeit. Jesus erzählt im Lukas 12 eine Geschichte von einem Bauer. Der hatte ein paar Felder, hatte, dann hat er gut gewirtschaftet, hat eine Schür gebaut und dann hat er wieder eine Schür bauen und wieder eine Schür. Und dann heisst es dort, yes, ich habe es geschafft, ich habe ausgesorgt fürs Leben. Und wenn die Geschichte jetzt fertig werden, dann würde man denken: hey, das ist ein gutes Prinzip, oder? Ich muss sorgen, dass ich ihn im Alter genug auf der Seite habe, weißt, dass, dass, dass es aufgeht. Das ist eine gute, das ist eine gute Art, vorsichtig mit dem Geld umzugehen und so weiter. Aber die Geschichte geht weiter. Und Jesus sagt: nein, so in der Bibel, Lukas 12, du dummer Mensch, sagt er. Noch in dieser Nacht wirst du sterben. Und dann stellt Jesus die Frage, Wann wird jetzt das Gehören, was du da angehäuft hast? Nicht mehr dir, weil du bist ja tot. Es gehört sowieso nicht dir. Am Schluss werden alle deine Schätze verteilt, aber du bist nicht mehr da. Die Lösung für Gier ist ganz, ganz einfach. Und leider ist sie auch ganz praktisch. Großzügig gehen. Großzügig sich verschenken. Seine Zeit verschenken, sein Geld verschenken, seine Emotionen, seine alles einfach verschenken. Grosszügig sein. Das ist die beste Medizin gegen das gieriges Herz. Dann kommt noch die vierte und das letzte, die letzte Emotion. Und das ist die Eifersucht. Die Eifersucht, ah, der hat einen Fußballplatz und ich muss da im 16. Stock da gegen die Wand schütten, oder? Die Eifersucht ist nicht das Problem mit, mit der anderen Person, nicht mit mit ihrer Schwester die wo irgendwie Jeansgröße 30 hast und du bist 42 und jedes Mal wenn du sie siehst denkst ja nein die sieht besser aus, sie ist hübscher. Das ist nicht das Problem mit der Person. Du hast das Problem mit Gott, oder wenn du an Gott glaubst, dann ist du das Problem mit Gott mit Eifersucht. Du hast nämlich das Gefühl, eigentlich könnte er das mir auch geben. Aber es mir nicht gegeben. Du siehst, es hat ein Ungleichgewicht, oder? Und das haben wir, das sehen wir. Es geht nicht allen gleich gut. Und du denkst, hey, eigentlich hätte mir Gott das auch können aber es mir nicht gegeben. Wenn ich das hätte, würde es mir besser gehen. Die Eifersucht ist ein Problem zwischen dir und Gott. Und wenn zwischen dir und Gottes Problem ist, das ist die Lösung. Hey, schau das mit Gott an. Komm ins Gebet. Gib es ihm. du mit ihm ringen. Äh, äh, Jakobus 4 hat eine Vers über die Eifersucht. Über die er heißt Ihr tut alles, um eure Eifersucht zu stillen. Und dann du es Ihr streitet und ihr kämpft und, und macht und Zeug und Sachen. Ihr kommt es aber trotzdem nicht über. Und Vater fahrt ihr weiter. Ich komme jetzt nicht über, weil ihr euch mit euren Anliegen nicht an Gott wendet. Wenn wir nicht mit unserem Innersten, vom Innersten, vom Innersten Herz zu Gott kommen, dann, dann kann er die Einversucht gar nicht Denn Dann wird es immer härter werden und härter werden und härter werden in uns Ich muss mich erinnern, vor glaube ich, zwei Wochen, habe ich auch über das Gebet und sagte, es ist wie so ein kleines Kind, das stört und an die Hose zieht und das noch unanständig ist und sagt, hey, ich will etwas, ich will etwas, ich will etwas. Und genau so sollen wir beten. Sagen, Herr, ich habe das Problem, ich sehe diesen Fußballplatz und ich habe keinen, zeig mir, was ist das Problem? Und meistens ist das Problem vom Herz. Es wird härter und härter. Das waren die vier, vier Emotionen. Gewesen. Schuld. Ich schulde dir, dürfen wir bekennen. Zorn, du schuldest mir, können wir Vergebung geben, loslassen. Dir ist ich schulde mir. Das Mittel dagegen ist ganz Großzügigkeit, sich verschenken. Eifersucht ist Gott schuldet mir, und das können wir beim Vater abladen. Und ich möchte nochmal zurückkommen zum Anfang und fragen. Was für ein Herz hast du im Moment? Ich glaube, jeder von uns hat Anteile, wo weich sind. Aber es ist wie so harte so oder? Und wenn, wir, wenn, wir die, wenn das uns ansteckt und das härter wird, hey, dann laufen wir in Gefahr, dass wir, dass wir wortwörtlich zerbrechen dran. Dass wir kaputt gehen. Dass, dass wir nicht mehr leben können. Beim Judas haben wir es gemerkt. Er hat auf seine Art nach Lösungen gesucht für dieses harte Herzproblem und hat es nicht geschafft. Und es wird genau so bei uns sein. Bei ihm, er hat sich erhängt, aber bei uns sind ungestillte Bedürfnisse, die man nicht bei Gott abgeben kann, die zu einem harten Herz führen, für, vielleicht in den Tod von, von Beziehungen oder in einen finanziellen Tod. Tod von Selbstvertrauen, Tod von Freude, Tod von einer Gemeinschaft. Wenn unsere Herzen hart werden, dann führt es unweigerlich auf irgendeine Art von Tod. Aber die gute Nachricht ist, es muss nicht so bleiben. Wir können uns ein weiches, neues Herz schenken lassen. Und das, was Jesus gesagt hat an Petrus gesagt Frage... Liebst du mich? Die stellt dir eigentlich uns allen. Er fragt dich, liebst du mich? Und wenn wir diese Frage mit Ja beantworten können, dann ist das schon ein, ein kleiner Schritt zu einem weichen Herz. Wenn wir das nächste Mal kommen mit, unserer, mit unseren zornigen Gefühlen, wir sind wir immer hässlich, wir sind immer das Gefühl, ich habe Anspruch auf etwas oder, äh, Wenn wir das nächste Mal mit dem kommen, zu Gott können wir loslassen. Und wir können unser, unser weiches Herz behüten und es bleibt weich. Und das, das ist mein Wunsch für, uns, für mich selber, für uns als Gemeinschaft. Dass wir bekannt werden für einen Ort, der wo, hey, wo formbar ist. Das kannst du nicht formen, da kannst du nichts mehr sagen, da bist du einfach nur noch hässlich. Da kannst du Kritik entgegennehmen und etwas formen lassen. Das ist eine super Sache. Das ist mein Wunsch. Band, ihr dürft raufkommen, ich bin, ich bin fast fertig. Ich möchte noch eine Geschichte vor der schieben, noch fertig erzählen. Ich bin also in meinem Bett gelegen, nicht können schlafen konnte, habe mich gedreht und bin fast durchgedreht. Wegen einer dummen Scheibe. Es ist so weit, gekommen, ich, ich wirklich so wie hässlich geworden auf mich selber. Ich habe nicht schlafen. Und dann habe ich all meine Mut zusammengerissen. Ich bin den Stock runtergelaufen. Ich bin sogar klopfen. Dort, wo, wo so die, die, die Internatseltern geschlafen haben. Sie waren ja schon im Pennen. Und ich habe geklopft. Ich habe wir nicht getraut. Sie sind nicht meine eigenen Eltern. geklopft und gemacht. Und dann kommt der so, Führer, der Rainer. Reden, und ich ja hallo. Und dann sage ich nur, ich bin es und er also, sagt: Hey, total easy, ist gut, ich vergebe dir. Ich bin ins Bett, drehe mich um und schlafe ein. Es ist wie ein Rucksack, wie ein Stein vom Oder und, und das ist ein kleines, ganz etwas kleines, fast Banales, oder? Aber es war entscheidend. Hat die nicht gesagt, dann wäre das Herz hier ein Stückchen höher geworden. Es hat sich irgendwo verhärtet. Und beim nächsten Mal wieder, beim nächsten Mal wieder. Und das kann sich sogar über Generationen weitertragen. Wenn du die Situation mit dem Chef, der dich nicht befördert hast, dann tust du das auf den nächsten Chef übertragen und auf den nächsten Chef, was auch immer. Aber wenn du loslassen kannst, wenn du bekennen kannst, wenn du Großzügig dann wird es weich. Jesus, ich danke dir. Dass, dass du Herzchirurg bist und da viel besser bist als mir und dass einfach dein Wunsch ist, dass, dass wir so ein weiches, neues, neues, neuer Geist, einfach, dass wir das überkommen. Und wir, wir sind da und wir sagen einfach: Ja, Jesus, wir wollen das Herz. Wir wollen, dass du uns beschenkst mit dem Herz. Jesus, wir wollen, dass du äh, kommst und uns veränderst. Wir wollen, dass, dass du alles uns schaffst. Wir wollen formbar bleiben. Danke für das Geschenk. Danke für mal Jesus. Und Jesus, viele von uns tragen so, so alte Verletzungen mit sich um so Verhärtungen im Herz, vor allem aus der Vergangenheit, aus Beziehungen, wo wir enttäuscht worden sind und so weiter. Und ich bitte dich einfach, dass du das kannst wegnehmen, dass du dort hinein kannst kommen, etwas Neues kannst schenken. Jesus, danke vielmals, Herr. Amen.